0: Goedemorgen, mijn naam is Niels de Jong. Uh, mooi dat je er bent. En als je de afgelopen twee weken hier was of uh, meegekeken of nageluisterd hebt... dan uh, heb je begrepen dat we met een drieluik bezig zijn van vreemde verhalen. En voor de derde achtereen volgende zondag denken we na over een gedeelte uit uh, het Bijbelboek Jeremia. En we lezen in de kerk ook die vreemde verhalen uit de Bijbel... omdat die juist soms inzicht te kunnen geven... Uh, inzichten, dingen die we zelf niet uh, hadden bedacht. En soms de vreemdste bijbelteksten, teksten met grote afstand tussen, tussen toen en ons. Uh, soms die teksten kunnen ons juist een betere andere kijk op de dingen geven. Oftewel, die dingen geven ons andere perspectieven. En vandaag kijken we naar Jeremia 49 voor zo'n ander perspectief. Beter gezegd, een breder perspectief op de wereld om ons heen. Ook een breder perspectief op God. Uh, zo'n breder perspectief kan geen kwaad, denk ik. Hè, dat is ook een kenmerk van wijsheid. Hè? Dat je geen smalle, eenzijdige blik op de werkelijkheid hebt. Maar dat je breed kunt kijken. Naar de wereld, naar jezelf, naar God. Nou, de Bijbel helpt ons bij zo'n breder perspectief. En vandaag hopen we dat Jeremia 49 ons dat wil geven. Een wat uh, vreemd gedeelte... Immers, er klinkt een boodschap van Jeremia voor een volk uit lang vervlogen tijden, de Ammonieten. Maar als we daar wat langer bij stilstaan, dan zien we de relevantie voor vandaag. Zeker met het oog op de huidige spanningen in de wereld. Klein beetje introductie voordat we gaan lezen. In Jeremia 49 staat een boodschap van Jeremia, een profeet, een boodschapper van God, voor de Ammonieten. Een volk dat inmiddels niet meer bestaat. Maar dat je gedurende het Oude Testament regelmatig kunt tegenkomen en eigenlijk altijd in botsing met het volk Israël. En de profetie van Jeremia 49 richting die ammonieten komt uit een blok tekst dat loopt van Jeremia 46 tot en met 51, waarin ons bekende en ons onbekende volken van alles en nog wat wordt aangezegd, toegezegd. Die volken worden ter verantwoording geroepen. Uh, en uh, gezegd dat ze hun straf niet zullen ontlopen vanwege al hun fouten, geweld en onrecht dat er gepleegd is. Vanwege al hun kwaad ook. En dat wordt gedaan met, met woorden, een taal en poëzie die, die wij waarschijnlijk niet zomaar makkelijk even kunnen pakken. Maar als we door dit eerste onbegrip heen lezen, kunnen we dat bredere perspectief uh, vinden. Juist ook ten aanzien van alle onrust en strijd op het wereldtoneel van de laatste dagen. Laten we dit gedeelte eerst maar eens lezen en je kunt uh, meelezen. Jeremia 49, 1 tot en met 6. Dit zegt de Heer over de Ammonieten. Heeft Israël geen eigen zonen? Heeft het zelf geen erfgenamen? Hoe kon de God Milkom dan gad verjagen? Waarom woont zijn volk nu in de steden van die stam? Maar de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik Rabat Ammon, de hoofdstad van Ammonieten, dreunen laat van krijgsgeschreeuw. Het valt in puin, het zal verlaten zijn. De dorpen gaan in vlammen op. Dan zal Israël zijn bezetter verjagen, spreekt de Heer. Barst uit in gejammer, Gesbon, want Ai wordt verwoest. Schreeuw het uit, vrouwen van Rabba, weeklaag, hul je in het zwart. Ren radeloos rond in de velden, want Milkom, de god van de Ammonieten, gaat in ballingschap. Priesters en leiders volgen hem. Ammon, waarom pocht je zo op je valleien, je velden die zo vruchtbaar zijn? Eigenzinnig volk van Ammon, jullie wanen je zo veilig met je voorraden dat jullie zeggen, niemand kan ons aan. Ik stuur een angstwekkende vijand. Hij komt van alle kanten op je af, spreekt de Heer, de God van de hemelse machten. Hij zal jullie als vluchtelingen verstrooien. Niemand verenigt jullie weer. Maar eens zal ik in lot een keer brengen, spreekt de Heer. Je kunt je voorstellen dat uh, het nieuws in Oekraïne zelf beheerst zal worden... Door alles wat er daar gebeurt. Er gebeurt natuurlijk in Oekraïne nu ontzettend veel. Aan alle kanten op, is, er, is er ellende, chaos en moeite. En je kunt je voorstellen dat de mensen in Oekraïne natuurlijk nu even helemaal geen oog hebben voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. Maar dat ze compleet in beslag worden genomen door wat er in hun eigen land gebeurt. En alle begrip daarvoor natuurlijk. Maar die Jeremia, die zou je kunnen zeggen, ja, die, die had ook genoeg aan wat er allemaal in zijn eigen land gebeurde. Ook daar was heel veel te doen, er was heel veel dreiging. Het, de, de, het volk zat in crisis, het volk Israël, er was helemaal niet zoveel meer van over. Er was Jeruzalem en nog een provincie eromheen, zou je kunnen zeggen. En, en ook dat werd bedreigd en er was al veel afgepakt. En, en oorlog, geweld, onrecht, al dat soort dingen waren de orde van de dag. En je zou je kunnen voorstellen dat die, dat die Israëlieten een, uh, genoeg hadden aan wat er in hun eigen gebied gebeurde. En dat hadden ze misschien ook wel, maar uh, Jeremia, die, die, die diens blik gaat ook naar buiten. Die, die gaat ook vanaf hoofdstuk 46 tot en met 51 op, op, op allerlei volken buiten, buiten Jeruzalem en omstreken, zou je kunnen zeggen. Niet, niet alleen zomaar één of twee, maar heel veel volken worden in die hoofdstukken benoemd en aangesproken. Natuurlijk had deze boodschappen van God ook een, ook een boodschap voor de Israëlieten zelf, voor de mensen in Jeruzalem, met name voor de leiders. Om hen te proberen op andere gedachten te brengen, om hen Gods perspectief te laten zien. Maar dan gaat vanaf hoofdstuk 46 de blik naar buiten. Maar de volken van die tijd, grote en kleine volken, volken die de geschiedenisboeken hebben gehaald en volken die we allang vergeten zouden zijn als ze niet in de Bijbel terecht waren gekomen. Jeremia is daarin niet uniek. Hij is niet de enige profeet die oog heeft voor de volken. Ook bij de profeten Jezaja, Ezekiel en Amos vind je hoofdstukken lang profetieën, voorzeggingen, aankondigingen die gaan over allerlei volken. Deze profeten, deze boodschappers van God, roepen die volken als het ware tot de orde. Die, die zeggen, jullie komen niet weg met je machtsmisbruik. Jullie komen niet weg met je kwaad of met je geweld of wat jullie allemaal denken te kunnen maken. God vindt er iets van. God zal dat recht zetten. En die profeten, die hebben die volken iets te zeggen, omdat God die volken iets te zeggen heeft omdat God over al die volken gaat. En als je, als je alleen al dit punt meeneemt de komende week, hè, als je, als je, als je op het nieuws kijkt en zo, dan, dan is deze preek denk ik al geslaagd. Dat God over de volken gaat. Wat voor nieuws er ook komt uit Oekraïne of Rusland, de Baltische Staten, de NAVO-landen of welk land of volk dan ook. Bedenk dan, God staat er boven. God gaat daarover. Die volken zijn geen autonome machten die elkaar maar een beetje in bedwang moeten proberen te houden. Nee, daarboven staat God. God is de God van alle volken. God is de God voor alle volken. En hij gaat over alle volken. Dat is niet, dat is niet zomaar een punt uit, uit Jeremia. Of ook niet alleen maar een punt uit die andere profetische boeken... Maar je ziet het ook in talloze psalmen terugkomen en het, 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 van genesis tot openbaring, van het eerste tot laatste bijbelboek, is dan een kernidee. God staat erboven. Hij staat aan het begin van alle volken, maar hij komt ook aan het einde om de volken te oordelen. En het lijkt mij dat dit geloof een enorme bemoedigend geloof is, ook als je naar het nieuws kijkt. Een bron van hoop ook, als je naar het wereldtoneel kijkt. God, die gaat hierover en hij komt terug op wat volken doen. Maar goed, ik heb nog wat meer dan dit idee alleen. En ik wil dat in vijf punten wat uitwerken. Allereerst dat God erboven staat, dat hij recht spreekt over de volken, dat was toen net zo min vanzelfsprekend als dat het nu is. Het was in die tijd ook echt opmerkelijk dat die profeten als Jeremia überhaupt dingen over andere volken dachten te kunnen zeggen. En als je even bedenkt dat die profeten, zo'n profeet als Jeremia, hoorde bij mijn bij heel klein volkje, een volkje in de marge. Er waren tijden geweest dat, dat Israël nog wel wat voorstelde, maar dat, dat was echt al lang geleden en, en Israël stelde helemaal niet zoveel voor. En, en, en nu was, was, was dat volk een speelbal geworden van, van andere machten. En toch, Jeremia en, die, en zijn collega's, die blijven claimen dat hun God gaat over de hele aarde en alle volken. Dat hun God een rechter is over de hele wereld. Dat is uniek in die tijd, want mijn, de algemene gedachte van toen was dat iedere God zo zijn eigen gebied had. Hè, waar een bepaalde stam of volk woonde. En daarom worden de Ammonieten ook hier het volk van uh, Milkom genoemd. Hè? Dat, dat, ja, zo, 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 daar ging men vanuit. Elk volk had zo zijn eigen God. Maar de, maar de profeten dachten daar anders over. De God die zij diende was niet alleen maar de God van het volkje Israël... of van het gebied rondom Jeruzalem. Hun God was de God van alle volken. En daarom is het voor hen ook logisch dat hun God ook iets te zeggen heeft... Over die andere volken. En daarom richten die profeten zich dus ook op die omliggende volken. Voor ons is het natuurlijk ook niet vanzelfsprekend om te denken dat God over alle volken gaat en daarboven staat. Als het over religie gaat, of godsdienst, is het in onze tijd veel vanzelfsprekender om te denken in termen van God in ons. Dan in termen God boven ons. Religie, godsdienst wordt ook vaak gezien als een soort privézaak. Als jij daar kracht uit kunt halen, moet je dat vooral doen. Of, of soms kun je ook wel iets horen van het idee dat, dat God voor een bepaalde club er is. Hè? De God van de christenen wordt dan wel gezegd. Alsof hij een soort clubgod is. En het, het is ook niet zo vanzelfsprekend dat God erboven staat, over alles gaat, omdat je dat ook niet zo erg terug ziet. Als, als, als jij en ik naar het nieuws kijken, dan... dan dan zien we dat nou niet per se. He? Of als je terugkijkt naar de geschiedenis, dan, dan zie je, kun je niet gelijk zien van ja, God staat er inderdaad boven en die stuurt bij. Natuurlijk kun je wijzen op de, de val van Nazi-Duitsland of op de val van de muur of het einde van apartheid. Dan kun je zeggen, ja zie je, daar, daar, daar gebeuren dingen ten goede, dat is aan God te danken, maar dat is ergens ook niet te bewijzen. Dus het is nogal een onvanzelfsprekend idee dat de God van de Bijbel niet, niet je privé-God is, niet je stam-God is, maar dat hij over alles en iedereen gaat. En toch, dat is wel precies wat de Bijbel blijft stellen en ons blijft zeggen. Denk nou niet te klein van God. God gaat echt over alles en iedereen. Als tweede. In Jeremie 49 zien we dat die ammonieten als collectief worden aangesproken. Dat gebeurt ook bij die andere volken. Uh, blijkbaar ziet God, als hij naar de wereld kijkt, niet alleen maar individuen, maar ook volken. En spreekt hij die volken aan op hun fouten. Blijkbaar bestaat er voor God ook zoiets als collectieve schuld. Dat is voor ons wat vreemd, hè? wij leven niet in een collectieve cultuur... We denken veel individualistischer. Ik vind het soms ook wat lastig als een heel volk eh, wordt aangesproken. Dan denken we al snel van ja, er zullen er ook vast goede mensen bij dat volk hebben gehoord. En, en dan misschien ook wel minder goede, volken of goede mensen. Of misschien waren de leiders corrupt. Of maar was het volk niks mis mee. Of, we vinden het toch wat lastig. En toch zijn we dat collectieve denken, dat besef ook weer niet helemaal kwijt. Dat besef van collectieve schuld. Zo'n twee weken geleden maakte premier Rutte... Zijn excuses als vertegenwoordiger van Nederland voor alles wat er mis was gegaan in de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Koning Willem-Alexander had het in 2020 al eerder gedaan. Blijkbaar vinden we toch dat we als land, als volk, toen de tijd eh, toch vreselijke fouten hebben begaan. En dat wij daar nu als volk alsnog excuses voor dienen te maken nou, Zulk soort collectief denken zat er nog veel meer in ten tijde van Jeremia. En daarom dat die Ammonieten als volk worden aangesproken. Nou, wat waren hun fouten nou precies? Hè? Wat, wat neemt God hun dan kwalijk bij monden van Jeremia? Nou, drie dingen. Ze hadden zich een deel van Israël, van de stam Gad, hadden zich toegeëigend. Geannexeerd, zou je kunnen zeggen. Een tweede fout was dat ze zich onaantastbaar waanden vanwege hun sterke ligging. Ze dachten, nou, wie kan ons nou wat maken? Hoogmoedig. En het derde, vanwege hun uh, natuurlijke rijkdommen, uh, voelden ze zich ook beter dan anderen. Een soort onafhankelijkheidsgevoel van, ja, wij hebben ook niemand nodig. En Jeremië voorspelt dan, ja, jullie, jullie denken zo, jullie hebben dit gedaan, maar dit... dit dit laat God niet zomaar gaan. Jullie zullen niet wegkomen met die annexatie van een deel van Israël en jullie zullen helemaal niet zo onantastbaar blijken te zijn als je denkt. Jullie zullen van alle kanten aangevallen worden. Dit zegt ons dat er voor God zoiets bestaat als collectieve zonde, collectieve schuld. Natuurlijk, God houdt ook daders individueel verantwoordelijk voor eigen fouten. Dat zie je ook voortdurend in de Bijbel. Maar God ziet ook collectieve zonden. Kom daarop terug. Laat dat niet lopen. Dus als we de vertaalslag naar, naar nu maken en, om, en ons, ons afvragen, zouden wij, in ons land, als volk, maar nu, ook diezelfde collectieve fouten hebben als... De ammonieten. Eigenen wij ons bijvoorbeeld dingen toe die niet van ons zijn? Misschien geen grondgebied, maar wel grondstoffen. Waarvan je af kunt vragen, hebben wij daar meer recht op dan andere landen of andere generaties? Of, of dat gevoel van, van nou, wie, wie maakt ons wat, hè? Wij, 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 wij liggen goed en zo, en, aan zee en een paar grote sterke landen om ons heen, wie maakt ons wat? Nou, dat gevoel is ons Nederlanders toch ook niet helemaal vreemd? En, en vertrouwen op onze, ons rijkdom en onze handel en dat, dat, dat we heel wat hebben en, en zo, dat het... Ja, dat, dat is ons toch ook niet wat vreemd met, met de daarbij gepaarde arrogantie. Hè? De, de, laat we eerlijk zijn, hè? zo staan we ons een beetje bekend. Dus die zonden van de ammonieten, die, die, ja, die zijn ons misschien niet zo vreemd. En daarom is misschien geen gek idee, zoals bijvoorbeeld iemand als Nehemia doet in de Bijbel, om vergeving te vragen ook voor, de, voor je volk, voor, voor je land, voor de mensen om je heen. Dan het derde punt waar Jeremia 49 ons op wijst. Jeremia 49 gaat ervan uit dat die ammonieten beter hadden kunnen weten. Terwijl die ammonieten natuurlijk niet de tien geboden hadden gekregen of dat God zich niet had, 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 had bekendgemaakt aan die ammonieten. Of, of niet allerlei richtlijnen voor die ammonieten had gegeven. En toch gaat God ervan uit blijkbaar dat die ammonieten konden weten dat ze hier over de schreef waren gegaan. Blijkbaar heeft er ergens de verwachting dat, dat die ammonieten een soort moreel besef zouden moeten hebben, een moreel kompas of, of in ieder geval moesten weten van een bepaalde norm, waardoor ze konden weten dat ze hier de mist in gingen, bijvoorbeeld met die annexatie van een deel van Israël. En daarom worden die ammonieten hier aangesproken, ze hadden de grenzen niet geaccepteerd, maar met geweld zich een gebied van Israël toegeëigend. En je ziet hier, zou je kunnen zeggen, iets van de contouren van volkenrecht. Iets waar wij niet van staan te kijken. Hè? We vinden het misschien ja, normaal en goed. Hè? Volkenrechten, mensenrechten, die bijvoorbeeld in de akkoorden van Helsinki in 1975 zijn vastgelegd. Maar zo vanzelfsprekend was dat eeuwenlang niet. Zeker niet ook in de tijd van Jeremia. Het recht van de sterkste. Dat gold natuurlijk. Een niet in het klein en een supermacht als de Babyloniërs in het groot, ja, die konden daarom een behoorlijk agressieve buitenlandspolitiek hebben. Maar ze hadden beter kunnen en moeten weten. En als je dat vertaalt naar nu, machthebbers in Rusland bijvoorbeeld, hadden beter moeten, kunnen, moeten en kunnen weten. Maar, maar Jeremia gaat dan gaat wat, wat stappen verder. En die zegt: van ja, als, als volk onderling volkenrechten, mensenrechten niet handhaven. dan laat God dat niet lopen. Jeremia claimt: van nou, God komt erop terug als volken, mensen overgestelde grenzen gaan. God, God ziet het niet alleen. Die bekijkt dat niet een beetje, hij veroordeelt dat ook. Hij gaat nog een stap verder. Hij gaat het ook uiteindelijk weer recht zetten. Dat is wat de profeet, als Jeremia verkondigen. Dat God het ziet, het beoordeelt, maar het ook nog eens gaat recht zetten. Dus die Ammonieten of de Babyloniërs, de supermacht van die dagen. Ieder krijgt zijn passende oordeel. Als je dat vertaalt naar nu, of het nou om supermachten gaat als Rusland, China of de Verenigde Staten... Of veel kleinere volken als Kazachstan, Noord-Korea, Nederland of welk volk dan ook. God ziet het, beoordeelt het en zet het uiteindelijk weer recht. Want God kan het wat schelen wat volken doen. God kan het wat schelen als grenzen overschreden worden. God kan het wat schelen als volken machthebbers zich dingen toe-eigenen die niet van hen zijn. En als volk het zelf niet recht weten te zetten, dan zal God dat doen. Natuurlijk ontslaat dat volk en machthebbers van nu niet aan de verantwoordelijkheid om alles te doen wat in hun vermogen ligt om dingen weer recht te zetten. Maar mocht dat niet lukken, dan is nog het einde niet daar. Want God is er ook nog. En die zal uiteindelijk recht doen en recht zetten. Ook van wat er speelt op het wereldtoneel. Even samenvatten tot nog toe, waar Jeremia ons op wijst. Hoe onvanzelfsprekend het toen en nu ook lijkt, God is de God van alle volken en hij gaat over de hele aarde. God ziet als hij naar de wereld kijkt, niet alleen individuen, maar ook collectieven. En God is de rechter over de volken. Hij ziet het, veroordeelt het uh, en ook naar geweld en grensoverschrijdend gedrag en, Gaat hij de dingen weer recht zetten? Dan het vierde en laatste punt. Ik had er vijf toegezegd, geloof ik. Valt mee of valt tegen, dat, dat laat ik aan jezelf uh, over. Uh, maar God zal een keer brengen in het lot van de Ammonieten. Dat is het vierde en laatste punt. Dat laatste zinnetje uit onze tekst. Opeens, die ommekeer, die belofte je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier is deze voorspelling uitgekomen in het bestaan van de Ammonieten. He, inderdaad, dat weten we uit historische bronnen zijn, die Ammonieten overlopen. Het is niet helemaal duidelijk of dat de Babyloniërs geweest zijn of een ander volk, maar ze zijn overlopen... Uh, ingenomen, gestraft, hoe je het zeggen wil. Maar ze werden niet voorgoed van de kaart geveegd. Ze kregen nieuwe kansen, nieuwe bestaansrecht. En ze hebben nog eeuwen bestaan als volk. Er is een keer gebracht in hun lot. Maar deze toezegging kun je ook nog op een ander niveau lezen. Deze belofte van God om verandering te brengen in het lot van de ammonieten. He, dat, dat, he, dat is een teken dat God zelfs zo'n volk, dat God niet nodig dacht te hebben, dat alles, alles te kunnen maken wat in hen opkwam. Dat God hen genadig wil zijn, dat zegt ons iets. Ook omdat het niet hier op zichzelf staat, één beloftetje voor één volk. Nee, verspreid over de profeten, verspreid door de Bijbel, zie allerlei beloftes en toezeggingen van God richting allerlei Volken. Blijkbaar zoekt God altijd weer manieren om volken een nieuwe kans te geven en genadig te zijn. En dat God er zo in staat, wordt het allermeest duidelijk als je naar de komst van Jezus kijkt. Hij was een Jood, leefde in Israël, maar zijn boodschap was bedoeld voor ja, niet alleen voor zijn volksgenoten, maar uiteindelijk voor iedereen. En de profeet Jezus die zag ook iets voor zich, een, een visioen, een toekomst, toen hij zei uit het oosten, en uit het westen, uit het noorden en uit het zuiden zullen ze komen en aanliggen in het koninkrijk van God. En bij zijn afscheid zei Jezus tegen zijn volgelingen, ga heen en maak alle volken tot mijn leerlingen. En daarmee zet Jezus de deur open voor de hele wereld, voor alle volken. Voor Noord- en Zuid-Koreanen, voor Russen en Oekraïners. Voor Congolezen, Brazilianen, Surinamers, Afghanen, Nederlanders, Chinezen, wie dan ook. Ja, God, God oordeelt ook. Als, als, dingen, als volken, mensen, machthebbers over de schreef gaan, dan oordeelt hij, zeker. Maar God zoekt ook altijd manieren om genadig te zijn. En zoals altijd, het oordeel houdt een keer op. Maar Gods genade blijft altijd. En daarom, dankzij Jezus, mogen we goede hoop hebben en houden, ook als je naar het nieuws kijkt. Ook als je dan denkt, hoe kan dit ooit goed komen? Dankzij Jezus is het toekomstperspectief van de Bijbel niet dat het uiteindelijk toch allemaal uit de hand loopt en ieder volk ten onder gaat. Nee, het toekomstperspectief is dat er hoop is voor de volken. Daar heeft Jezus Christus alles voor gedaan. Hij heeft het oordeel gedragen van individuele en collectieve zonden. Zodat hele volkstammen vrijheid zouden kunnen gaan. Amen. Laten we luisteren naar het lied Maan en Sterren. Waarin het gaat over God die je ziet staan. En je kunt je eigen naam eh, daarin horen of lezen. Maar je kunt er ook de naam van een volk in horen of lezen. Misschien wel het Oekraïnse volk. Of een andere volk of groep God ziet en staan. Laten we luisteren. God danken en, en bidden en ik begin met een, met een gebed dat door de Protestantse Kerken Nederlands aangereikt en wat vandaag waarschijnlijk op heel veel plekken gebeden wordt een gebed voor de inwoners van Oekraïne. Laten we bidden. God van liefde en trouw, wij bidden nu voor de inwoners van Oekraïne, iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. Heer, ontferm u over dit land en haar inwoners. Laat geweld en wapengekletter stoppen. De wapens zwijgen. Wij bidden nu voor de Oekraïnse gemeenschap in ons land. Ze hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Heer, wees hen nabij, nu alles zo onzeker is. Geef hen moed om vol te houden. Geef, Heer, dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden. Maak dat uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden. Geef wijsheid aan alle betrokken leiders. Dat wapens geen recht van spreken krijgen. Dat vrede gezocht en gevonden wordt. Toon ons de weg van omzien naar elkaar van mildheid, vertrouwen en zachtheid. Heer, ontferm u over deze wereld... waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is. Geef ons uitzicht op uw hoopvolle toekomst. Zo bidden we u, Heere God... in allerlei kerken voor ontferming over Oekraïne. Over de mensen. Dank u dat we mogen weten dat u hen ziet. Dat u hen ziet staan. Dat u het wat kan schelen... Dat u het gaat oordelen en eens ook zult rechtzetten. Wij bidden u, heren, voor de leiders: dat het alsjeblieft niet verder uit de hand loopt. Maar dat er inkeer zal zijn: herstel, vrede. Wees u met iedereen hier om ons heen die er spanning van heeft, stress, angst. Wij bidden u voor rust en vrede, en kracht en moed. Wij bidden u zo ook voor elkaar, u weet hoe we erbij zitten, u weet hoe het gaat, u weet wat er speelt in ons eigen leven. Geef dat we het zicht op u niet verliezen, maar aan u vast blijven houden. Dat u ook boven ons eigen leven staat en alles, over alles gaat. Wij uh, danken u zo voor uw Zoon Jezus Christus en alles wat hij gezegd en gedaan heeft. En dat we via hem zoveel hoop mogen hebben wij komen in de stilte uh, tot u uh, om u uh, te danken en te bidden voor eigen dingen Neem ze onze dank aan en hoor onze gebeden in de naam van Jezus Christus. Amen. Het volgende lied is ergens ook een gebed. Geef ons vrede. Shut so mm -hmm. Um, er is een uh, keuzeprogramma. Uh, buiten kun je uh, koffie drinken, uh, maar ook uh, binnen. Uh, het idee was dat het in de kerk iets warmer is dan buiten, maar uh, dat uh, durf ik uh, niet uh, te garanderen. Uh, maar op twee plekken kun je koffie krijgen. Uh, praat gerust ook uh, wat na en uh, vast heb je mensen misschien ook een tijd niet gezien of zie je ook mensen die je helemaal niet kent. Uh, goed om ook uh, oog te hebben en begin eens bij iemand die je bijvoorbeeld nog niet kent. Voor nu en voor de komende tijd en waar je ook weer heen gaat, draag met je mee de zegen van de Heer. De Heer zei voor je om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten, boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.